0: Pour reprendre l'expression de Christian Dubé, le ministre de la Santé, Pierre-Yves nous a préparé un tableau de bord ce matin. Oui, un tableau de bord, t'aimes ça, hein? Oui, j'aime ça. Tu regardes différents indicateurs économiques. Le premier, on l'a eu sur le nez hier, là, le taux d'inflation à 7,7 Oui, et il y, y a une chose qu'il faut se mettre en perspective. C'est que le 7,7 on voit dans les médias 7,7 en mai. Puis là, tu dis, mon Dieu, Seigneur, arrêtez-moi ça. On dirait que c'est sur l'année. C'est sur l'année. Et comme on était à 6, quelques le mois d'avant, on comprend que l'augmentation de l'inflation ou l'évolution de l'inflation, ce n'est pas 7,7 de plus en un mois. Et donc, ça, ça, ça apaise le choc inflationniste. On le vit depuis un an et plus. On le vit. Mais il, ne, il se détériore un peu, mais ce n'est pas de 7,7 Donc, non. ça, c'est la première des choses qu'il faut bien mettre en perspective. Et l'autre chose, c'est que et, quand on parle et on écoute les économistes, on comprend que il ne faut pas s'attendre à ce que la tendance soit à la hausse comme ça chaque mois, pendant des mois encore. Est, on est en train de, de vivre les plus gros soubresauts de l'inflation. Là, j'ai compris que la cible de la Banque du Canada, c'est de ramener ça à 2 Entre 1 et 3, c'est toujours ça. Okay, ben deux, ouais. Ouais, entre 1 et 3, donc la cible, c'est 2. Tu as tout à fait raison. C'est là qu'on veut s'en aller, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ce ne sera pas euh, en 2022. Donc, il faut non attendre. Non. Mais l'autre point après ça, c'est qu'il faut considérer nos changements de comportement. Quand on regarde l'explosion de l'inflation, on regarde les différentes catégories, puis on voit que l'essence est, est, est pour 48% d'augmentation. Donc, si tu prends l'essence, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire comme citoyen? Bien, je peux peut-être réduire tout ce qui est pas utile en essence ou, de, disons, de primordial, comme les bateaux et tout ça. Évidemment, la, le commun des mortels n'en a pas, moi le premier. Mais bon neige bateau et tout ça, les distances à parcourir, c'est un comportement qu'on peut changer, sauf pour le travail. Puis le deux, aussi, le transport est important. Mais quand on me dit couper dans votre alimentation, euh, ayez des trucs pour économiser, je veux dire, il y a une limite à ce que tu peux couper dans ton panier d'épicerie puis la qualité de ton alimentation ça demande ton carburant donc je pense que c'est mieux de couper ailleurs avant mais si vous êtes encore capable évidemment il y a l'autre point c'est l'endettement euh, le coût de l'endettement augmente puis ça cette année là on va le vivre on le vit puis si vous le vivez pas encore ça va s'en venir donc il y a comme deux genres de personnes il y a des genres de personnes qui sont très anxieuses avec ça puis les autres qui vivent dans le déni <rire> il y a un ou l'autre tu sais et évidemment ceux qui ont ni un ni l'autre c'est souvent qui ont pas d'endettement mais Là, je dis, hier, je recevais Stéphane Marion, économiste en chef de la Banque nationale, puis je disais, écoute, les taux fixes 5 ans sont rendus quand même à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, 4,84 et plus. Est-ce que vous pensez que ça va monter plus haut que ça encore? Il dit, à ah, côté taux fixes là, 5 ans, il dit il n'y a pas tant d'hommes que ça au tableau parce que les taux obligataires sont relativement contrôlés. Mais c'est sûr que ceux qui paient présentement un taux variable plus faible, vous allez avoir des surprises parce qu'il y a encore une réunion de la FED qui s'en vient en juillet, puis, pas de la FED, de la Banque du Canada en juillet, puis une autre en septembre. Et le taux directeur présentement va, va, être, va avoir un impact. On va augmenter encore probablement comme les Américains de 50 ou 75 points de base à la prochaine réunion. Et donc, pour faire l'impact Total de tout ça, Paul, ça se peut que d'ici la fête du travail, on paie plus que 4 sur notre taux variable hypothécaire. Mmh. Ça, c'est la réalité qui pourrait nous frapper. Ajoute à ça, le message pour 2022 et les années suivantes, c'est « soyez prudents ». Puis quand on m'écrit pour savoir quand est-ce que ça va arriver, le retour à la réalité, à la normalité, à, le retour à avant, ben, je dis tout le temps dans ce temps-là, il n'y en a pas de retour à avant il y a un nouvel avant qui est le nouvel après. Et tu sais, C'est ça qu'on va vivre maintenant une nouvelle situation, puis les gens qui empruntent vont voir des taux à 3,5%, 4%, 5%, et ça va devenir leur nouveau point d'ancrage, leur nouveau biais d'ancrage pour signer un prêt hypothécaire, et ça va influencer le prix des maisons. Donc, ceux qui ont des placements cette année aussi, Paul, ont eu beaucoup de disons, de soubresauts. Et depuis le début de l'année, je parle à des conseillers en placement, des conseillers en gestion de patrimoine. Puis je leur dis, puis vos clients, ben, ils disent, nos clients, ils comprennent pas. Ils sont sûrs que c'est notre faute. Ils disent, tu es un mauvais conseiller, tu me conseilles mal. Je dis, oui, mais regardez, là, le S&P 500 aux États-Unis a perdu 21% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, près de 30%. Puis au Canada, on s'en sort pas si pire avec une perte plus autour de 10%. Et ça fait deux, trois économistes qui me disent la même chose, c'est qu'au Canada, on est un peu plus résilient au niveau des indices boursiers parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on a des matières premières, parce que dans ce genre de situation qu'on vit présentement économique, les indices boursiers canadiens, ils bougent moins, disons. Et donc, ceux qui ont une stratégie de portefeuille présentement canadienne ont été un peu favorisés. Ils ont des pertes, mais moins de pertes. Donc, dans les prochains mois... Ce qui me fascine, c'est que oui, il y a la guerre en Ukraine, oui, il y a la pénurie de main d'œuvre, oui, il y a le goulot d'étranglement qu'on n'a pas encore résorbé là, avec la COVID. On a vu les autos, par exemple, qui sont encore un problème d'approvisionnement, les voitures. Mais en Chine, on commence à parler de, de choc immobilier. Et ça, c'est très important parce que la croissance de la Chine est basée sur quoi? Pour 20 du PIB, c'est les appartements, puis les maisons, les ventes de ça. Et donc, on dit... D'ici la fin de la décennie, en Chine, ce qui devrait commencer à nous faire peur, c'est ça. C'est l'indice euh, au niveau des, des appartements et des ventes de maisons. Mmh. Et ça, ça va influencer le PIB de la Chine et donc la croissance de la Chine et les indices. Donc, tout ça ensemble, je sais que ça n'a pas l'air sympathique, Paul. Non, mais j'aime beaucoup ta phrase « soyez prudent », c'est ça que ça veut ah dire, oui, puis, puis « raisonnable », tu n'as pas trop le choix non plus. Là, mais... Pendant ce temps-là, si vous attendez à une baisse d'impôts, ou euh, peut-être euh, quand une récession arrive, mais avant une récession, baisser les impôts, c'est peut-être pas responsable d'un côté gouvernemental. En plus, donner de l'argent à l'économie quand, quand on a un problème d'inflation, je la comprends moins celle-là. Oui, ça donne un, un petit diachylon sur une plaie, ça c'est vrai, ça nous aide tout de suite, rapidement. Mais ça envoie encore de l'argent dans l'économie. Et donc, ça ne peut pas aider tant que ça. Donc, euh, ben, j'ai juste un conseil ce matin. Mettre une petite tune de Pierre Lalonde là, pour être positif. Là, puis avoir un petit temps des vacances. Là. Puis ça, c'est ça que je vais faire tantôt. Un petit Pierre Lalonde. Bon été à toi. Moi aussi. Salut. 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 7h24. Toujours, la 40. Toujours la 40. Depuis très tôt ce matin, d'ailleurs. Oui,